Apps rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Willkommen zur 13. Episode meines Podcasts vom 20. Juli 2008, Aber Glauben. Sind Sie aber, glaube ich? Denn heute habe ich die 13. Folge. Ich könnte Ihnen ja ein, eine schwarze Katze über den Weg laufen oder vielleicht eine Leiter, die Sie dann zwingt, unter ihr durchzugehen. Naja, eigentlich hätte ich ja die 13. Episode auslassen können so wie sie das manchmal bei hohen Gebäuden machen. Da hat man dann zwölf Stockwerke und dann ist ein Stockwerk zum Beispiel für Service und, und Technik und dann geht es erst beim 14. weiter und das sieht man dann auch beim Lift. Dass man vor 13, der Zahl 13, Angst haben kann, beweist, dass es dafür sogar einen eigenen Namen gibt. Das ist die Tristeidekaphobie. Das haben Leute, die überall Angst vor 13 haben. Wobei interessant ist, das ist nur in einigen europäischen Ländern so oder vielleicht auch in Amerika, aber in Asien ist es oft die Zahl 4. Da kann man vor 4 genauso äh, Angst haben wie wir vor 13. Im Endeffekt ist es immer, man gibt äh, einer Zahl oder einem Umstand oder einer, einer Begebenheit eine Bedeutung, und verknüpft mit dieser Bedeutung eine negative Folge. Und wenn es eine negative Folge hat, dann kann man davor Angst haben, dann beeinflusst es meine Handlungsweise und dann ist es ein klassisches Beispiel dafür, dass Glauben mir nicht dient, sondern Glauben mich davon abhält, gewisse Dinge zu tun. Irrational. Ja, ich meine, Glauben für sich ist schon etwas Irrationales, das wissen die Wissenschaftler. Aber wenn Glauben mich dazu veranlasst, Angst zu haben, dann ist es Aberglauben. Ähm, dass Glauben eine Macht hat, das haben wir ja schon besprochen, wenn ich geredet habe über äh, Bestellungen beim Universum. Äh, der Glauben ist mehr oder weniger wie ein Placebo. Ich habe ja erzählt über das Reticular Activated System. Das ist so dieses äh, Gebiet im Hirn, das äh, Sinneseindrücke dahingehend filtert, ob sie mir dienen oder nicht, ob sie zu meinen äh, Erwartungen passen oder nicht, oder ob sie mich gefährden. Und man nimmt eben immer genau die Begebenheiten wahr, die man erwartet. Weil in Wirklichkeit passiert alles, es passiert gut und es passiert schlecht, aber das, was man erwartet, das bemerkt man und dann glaubt man, ja, es ist nur Schlechtes passiert heute am 13. oder in der 13. Folge. Oft wartet man nicht so lange bis zum 13. Jahr. Bei Hochzeiten ist es oft schon das siebte, wo man sagt, das ist das verflixte siebte Jahr. Und da soll es dann, glaube ich, sogar Statistiken geben, dass die Scheidungsrate sich dann im verflixten siebten Jahr stark steigert. Aber ich behaupte mal, da ist auch sehr viel Glauben im Spiel oder in dem Fall aber Glauben. Weil in den USA gibt es die Lucky Seven. Also wenn die 7 auf der einen Seite eine Glückszahl sein kann, 
warum ist sie dann im Kontext einer Ehe ein Zeichen für Pech? Das, das passt nicht zusammen. Ja, apropos heiraten. Am vergangenen Wochenende war ich auf einer Hochzeit. Und wenn man sich das, das Thema Hochzeit überlegt, das Ja-Wort dort heißt ja auch, ich glaube daran, dass wir länger, wahrscheinlich sogar bis an unser Lebensende, miteinander auskommen werden. Und das ist mehr oder weniger die Verbriefung dieses Glaubens. Man lässt sich den bestätigen und sagt der ganzen Welt, ja, das ist, was ich glaube. Deswegen besiegle ich das oder besiegeln wir das, um genau zu sein, weil hoffentlich die Partnerin der gleichen Meinung ist. Ähm, in dem Zusammenhang ist Glauben, dass man was erwartet und wenn man etwas erwartet mit einer Emotion, dann ist das eine Bestellung beim Universum. Ähm, jetzt, wenn sich die Leute ständig bestellen, wenn sie heiraten, äh, dass das jetzt auf ewig funktionieren wird, warum haben wir trotzdem eine Scheidungsrate von 50 Prozent. Ähm, ich glaube, das liegt am Kleingedruckten in der Bestellung. Weil erstens könnte es heißen, dass ich das Ja-Wort gebe, dass ich erwarte, dass alles so schön und harmonisch bleibt, wie es jetzt ist. Oder zweitens, ich könnte erwarten, dass ich mich nach der Hochzeit nicht mehr fürchten muss, verlassen zu werden. Die kleinen Zyniker, die mir jetzt zuhören, werden natürlich sagen, ja, und erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Es hat sich aber gezeigt, dass meistens doch das passiert, was man erwartet. Warum soll man also nicht erwarten, dass ein aktueller, angenehmer Zustand fortdauern wird? Das ist eine realistischere Erwartung als dass ich erwarte, dass sich jemand anderer aufgrund von Umständen ändern wird. So ändern wird, dass ich ihn dann lieber haben kann. Grundsätzlich ist es halt einfach geschickter, sich Dinge beim Universum zu bestellen, die eine Basis auf der Gegenwart haben und nicht die quasi aus der dünnen Luft herbeigezaubert werden sollen. Gefährlich ist bei einer Erwartungshaltung immer, das Umzu, wenn ich etwas nur tue, um dann etwas zu bekommen, um dann zu Geld zu kommen oder dann zu Kindern zu kommen oder fix zu wem zu kommen, der verspricht, mich immer lieb zu haben. Was mir noch so aufgefallen ist im Wort, da wurden zwei Menschen getraut, steckt ja auch Trauen, so wie ich traue mich etwas. Trauen hat aber wiederum mit Mut zu tun, oder? Und mutig zu sein heißt doch eigentlich, eine Angst zu überwinden, oder? Was für Ängste könnten das sein, wenn man sich traut oder zwei Menschen getraut werden? Es könnte die Angst vor der Veränderung sein. Es könnte die Angst vor einer Blamage sein. Wenn die Ehe zum Beispiel doch mal nicht mehr funktioniert, sich dann eingestehen zu müssen, dass man sich im Anderen getäuscht hat, ja? Es ist so ähnlich wie die Angst, eine Rede zu halten. Man hat Angst, irgendwas falsch zu machen und dann denken die Leute, man ist dumm. Oder die Angst, verletzt zu werden. Die Angst vor dem Verlust von Freiheiten. 
ja, es gibt viele Ängste, die einen davon abhalten, im Hier und im Jetzt glücklich und zufrieden zu sein. Und vielleicht auch, die einen davon abhalten, so Schritte wie ein Ja-Wort bei einer Ehelichung ähm, sich überhaupt vorstellen zu können, dass man sowas tut, weil das könnte ja dann wieder einen schon angenehmen Zustand verändern. All diese Paare, die seit vielen Jahren zusammenleben und wenn man sie fragt, wie schaut es aus mit heiraten, sie dann sagen, na, heiraten brauchen wir nicht, wir leben auch so glücklich zusammen. Da frage ich mich oft, steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Sind es vielleicht diese Ängste, die ich da gesagt habe? Oder ist es vielleicht ein sich nicht sicher sein können? Weil sicher sein hängt ja mit Wissen zusammen. Ja? Sie erwarten, dass irgendwo das Wissen herkommt, dass es wirklich der, die richtige ist für einen. Es könnte ja ein besserer kommen. Nur das Problem ist halt, hier ist ein klassisches Beispiel, wo äh, die Hoffnung auf mehr Wissen oder mehr zu wissen selbst eigentlich einem nicht dient. Weil das Problem ist, je mehr man weiß, umso mehr hat man, vor dem man sich fürchten kann. Glauben Sie mir, ich weiß recht viel und ich bin der größte Hypochonder, den ich kenne. Studien zeigen übrigens immer wieder, dass die Immunantwort des menschlichen Körpers umso kräftiger ist, umso besser die Laune ist. Das heißt ja auch, Lachen ist die beste Medizin. Andererseits kann man sagen, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Das weiß keiner genau, wo das herkommt. Manche sagen aus Osttirol, manche aus China. War es es trotzdem. Was ist jetzt das Gegenteil von permanenter Angst? Ich würde sagen, Vertrauen, Zutrauen, sich trauen. Wann haben Sie sich das letzte Mal etwas getraut? Dies ist auch schon die Hausübung für dieses Mal. Haben Sie irgendwelche Ängste, die Sie davon abhalten, das Leben jetzt in vollen Zügen zu genießen? Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie mich auch nächstes Mal einschalten, wenn es wieder heißt, Drops rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß. Musik